0: El futuro tiene muchos nombres Para los débiles es lo inalcanzable Para los temerosos lo desconocido Para los valientes es la oportunidad Víctor Hugo, autor de Los Miserables Soy Alonso Gray de Chile Y estás escuchando Cuéntate Algo en Radio El Refugio
1: Aquellos ojos verdes de mirada serena De haron en mi alma Etena sed de amar Anhelos de caricias De besos eternuras, ternuras De todas las dulzuras. Que sabían brindar Aquellos ojos verdes Serenos como un lago En cuyas quietas aguas Un día me miré No saben las tristezas en mi alman de Hado aquellos ojos verdes que yo nunca pesarei. No saben las tristezas que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
0: Bienvenido a una nueva edición de Cuéntate Algo en Radio El Refugio, que te llevará por el mundo de la cultura literaria y con ello como excusa, arrastramos el cine y la música. Hoy, como todos los días, es un buen momento para hablar de libros. Afganistán es un país que tiene 23 millones de habitantes y que figura en el mapa como una de las naciones más pobres del mundo, a punto de que el solo 5% de las mujeres sabe leer. Es muy triste y penoso presente, pues aquella no siempre fue la realidad de ese país. En 1940... El país era una tierra próspera y llena de oportunidades para sus habitantes. Las mujeres en Afganistán viven en constante oscurantismo, donde sufren la violencia política, sexual y religiosa a mano de los talibanes, el temido grupo radical que propugna la, la radical ley islámica como la única forma de vida en el presente. Pese a que fueron replegados tras la guerra contra el terrorismo en el 2001, hoy controlan buena parte de Afganistán donde imponen condiciones de vida degradantes a las mujeres Claramente, que son las que más sufren en sus pueblos. Hoy hablaré del libro Mil soles espléndidos de Khaled Josein. Antes de aventurarnos, escuchamos en radio el refugio a Jorge de la Selva con Berte en mis sueños.
1: Sentir perfume de
2: ti Apareciste de nuevo aquí Hace algún tiempo que no te pensé Pero hoy quiero verte otra vez Cierro los ojos, te veo venir Como es costumbre, llegas hasta mí Con esa suavidad Pensar que acaba. el sol. quédate mucho más, no quiero pensar que acaba.
0: Marian perdió la cuenta de las veces que yo retallé el cinto, de las palabras de súplica gritó Rachid, de la vuelta que dio en torno a la mezcla incoherente de dientes, puños y cinturón. Antes de distinguir los dedos que se clavaban en el rostro de Rachid, unas uñas desiguales que se hundían en sus flácidos carrillos y le tiraba del pelo y le arañaban la frente. Antes de darse cuenta, con sorpresa y deleite a la vez, de que esos dedos eran suyos. El hombre soltó a la isla y se volvió hacia ella. Al principio la miraba sin verla, Luego entornó los párpados y le examinó con interés Su expresión varió de la sombra a la sorpresa Luego la reprobación, la decepción incluso Y siguió así unos instantes Marian recordó la primera vez que había visto los ojos de Rachid Bajo el velo nupcial, en presencia de Yalí, Cuando sus miradas se habían cruzado en el espejo Indiferente la de él tosi, la suya, sumisa Casi como disculpándose Disculpándose Marian vio ahora en sus mismos ojos que había sido una estúpida. ¿Acaso había sido una esposa infiel? se preguntó. ¿Una esposa ingrata? ¿Había sido su comportamiento deshonroso, vulgar? ¿Qué daño había hecho voluntariamente ese hombre para granjearse su maldad? ¿Sus continuos atuaques? ¿El placer con que la atormentaba? ¿Acaso no había cuidado de él cuando estaba enfermo? ¿No había agasajado a sus amigos y había atendido a la casa con diligencia? ¿Acaso no había entregado su juventud a ese hombre? había merecido alguna vez en justicia su crueldad el cinturón produjo un chasquido sordo cuando Rachid lo dejó caer y fue a por ella algunas cosas decía ese ruido debían hacerse con las manos desnudas pero justo cuando Rachid se le echaba encima Marian vio a Laila detrás de él cogiendo algo del suelo vio la mano de Laila alzándose por encima de su cabeza y cayendo luego hasta estrellarse contra un lado de la cara de Rachid un cristal se hizo nicos los restos del vaso cayeron al suelo Laila tenía las manos ensangrentadas y también manaba sangre de la herida abierta en la mejilla del hombre sangre que le bajaba por el cuello hasta la camisa Él se dio la vuelta enseñando los dientes con filereza y echando chispa por los ojos Rachid y Laila fueron a parar al suelo retorciéndose y pegándose el hombre acabó encima de ella con las manos en torno a su cuello Marian la arañó, le golpeó en el pecho se arrojó sobre él trató de separar los dedos del cuello de Laila los mordió, pero esas garras seguían apretando con fuerza y Marian comprendió que esa vez no iba a detenerse ante nada. Pretendía estrangular al águila, y nadie ni nadie podría impedirlo. La mujer mayor se apartó y salió de la estancia. Hubo un golpeteo en el piso de arriba y comprendió que Salmay aporreaba la puerta cerrada con sus manos diminutas. Marian corrió por el pasillo y cruzó el patio en un vuelo. Una vez en el convertizo, Marian cogió la pala. Rashid no advirtió que ella volvía a entrar en la sala de estar seguía encima de Layla con mirada de loco y apretándole el cuello el rostro de la mujer se estaba morotando y tenía los ojos en blanco Marian comprendió que había dejado de debatirse va a matarla, se dijo está decidido a matarla y ella no podía, no pensaba permitir que lo hiciera, en 27 años de matrimonio era mucho lo que Rachid le había arrebatado, no iba a dejar que también le quitara la Marian afianzó los pies, se aferró con fuerza el mango de la pala, la levantó Dijo el nombre de Rachid, quería que él lo viera todo. ¡Rachid! El hombre levantó la vista. Ella ablandió la palma, Lo golpeó en la sien. El impacto hizo que soltara al aire. Rachid se tocó en la cabeza, miró la sangre que le manchaba la yema de los dedos. Observó a Marian. A ella le pareció que la expresión de su marido se suavizaba. Le dio la impresión de que algo había cambiado entre los dos. Y quizás con el golpe había conseguido literalmente meterle algo de sentido común en la cabeza. Tal vez él también descubría algo en su rostro pensó Marian algo que le hacía vacilar ¿Acaso apreciaba algún indicio de la abnegación el sacrificio y el esfuerzo que había supuesto para ella vivir con él tantos años vivir con una actitud condescendiente y su violencia con sus reproches y su mezquindad ¿Era respeto lo que Marian detectaba en sus ojos? ¿Arrepentimiento? Pero luego Barrachit torció los labios en una sonrisa desdeñosa y ella comprendió la futilidad tal vez incluso la responsabilidad de dejar la tarea inconclusa si permitía que se levantara, ¿cuánto tiempo tardaría ese hombre sacar la llave del bolsillo y subir por la pistola que guardaba en la habitación donde había encerrado Salmai? Si Marian hubiera tenido la certeza de que él se habría contentado con disparar el suelo a ella, y existía la posibilidad de que no matara a Laila, tal vez se habría soltado la pala. Pero los ojos de Rachid solo transmitían la determinación de matarlas a las dos. De modo que Marian alzó la pala lo más alto que pudo, arqueándose hasta que le tocó la parte baja de la espalda. La hizo girar, para que el extremo afilado quedara vertical y al hacerlo, se le ocurrió que ella era la primera vez que decidía por sí misma el rumbo de su propia vida. Y entonces, descargó el golpe. En esta ocasión, puso el alma en ello. Superando con creces el rotundo éxito de Cometas en el Cielo, la primera novela de Kalin Josep, que ha vendido más de 6 millones de ejemplares, que ha sido traducida en más de 30 idiomas, en esta obra hay una nueva demostración asombrosa del instinto del gran narrador que goza el autor. El libro cuenta la conmovedora historia de amistad entre dos mujeres afganas de orígenes muy dispares, cuyos destinos se entrelazan por obra del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán en los últimos 30 años. Hija legítima de un rico y hombre de negocios, Marian se creía con su madre en una modesta vivienda de las afueras de Gerard. A los 15 años, su vida cambia drásticamente cuando su padre le envía a Kabul a casarse con Rachid. Un osco zapatero 30 años mayor que ella. Casi dos décadas más tardes, Rachida encuentra en las calles de Cabura Laila, una joven de 15 años sin hogar. Cuando el zapatero lo ofrece con en su casa, que deberá compartir con María entre las dos mujeres, se inicia una relación que acabará siendo tan profunda como la de dos hermanas, tan fuerte como la de madre e hija. Pese a la diferencia de la edad y las distintas experiencias que la vida las ha deparado, la necesidad de afrontar las terribles circunstancias que la rodean, tanto de puertas adentro como en la calle, donde la violencia política sola al país hará que Marian y Laila vayan forjando un vínculo indestructible que les otorgará la fuerza necesaria para superar el miedo y dar cabida a la esperanza. Este libro, Mil Soles Espléndidos, tiene un lenguaje transparente, sencillo y elegante. Y a través de los puntos de vista de estas dos mujeres que conviven con una situación hostil y inmigrante, ponen en tela de juicio el complejo y trasfondo histórico del comunismo soviético y el talibanismo. Una historia para emocionarse y creer que hasta la peor de las realidades tiene su lado tierno y conmovedor en Mil Soles Espléndidos la novela de Khalid Hosseini aquí seremos testigos de las situaciones de dos mujeres afganas de distinta procedencia social unidas por el destino todos los ideales de mujer libre y culta se reseñan y se lee el demornamiento, el devanecimiento y la oscuridad de la vida de las mujeres afganas y del sufrimiento que día a día ocurre en sus vidas
2: volvemos a caer en la complicidad un beso un Tal vez con un claro final te vuelvo a mirar, me culpas de no estar en tu lugar, pero hay heridas. Enterrar este...
3: Radio es refugio, tu radio.
0: Llegó el momento de que te cuente algo hoy. Te leeré el cuento titulado Festejo Inconcluso, audio cuento de mi autoría. con mucha atención y antes de que me preguntes si esta historia es verdad, te recuerdo que todas las historias tienen algo de verdad. Festejo Inconcluso por Alonso Garay Silva Todavía guardo la invitación que me realizó tu hermana y su marido para el bautizo de su hija Mabel. No nos conocemos hace mucho, pero el tiempo que logramos conversar pudo generar buenos lazos entre nosotros. De a poco fuimos convirtiéndonos de vecinos en grandes amigos. La ceremonia de tu sobrina fue de lo más sencilla y hasta puedo nombrar que la más humilde celebración en la que he estado. Pero no es una forma peyorativa de decirlo. Pienso que el cariño y la unidad son las cosas más importantes de cualquier familia. Yo era muy joven hace dos años que había cumplido la mayoría de edad y me había desenvuelto de manera tardía en muchas cosas entre ellas el amor nunca antes había tenido una experiencia de ningún tipo con alguna mujer hasta ese día fuimos un poco descarados desde la ceremonia que nos estábamos viendo con ojos pocos decentes en la casa del señor como era de esperarse, nada pasó probablemente le dije a tu hermana cosas que no debiera haber dicho una de ellas es que me había costado es sobre el destino la verdad que no me sienta tan bien soy un poco dudoso de esas cosas pero parecerlo inconcluso debía concretarse tu hermana Catalina nuevamente me realizaba otra invitación para celebrar el cumpleaños 43 de su esposo. Si de fiestas se trataba, ustedes sí que sabían cómo realizarlas. Todavía recuerdo con mucha vergüenza el traje de payaso que me coloqué para cumplir con la condición de llevar disfraz para entrar a la fiesta. Conocí a muchas de las personas que estaban ahí. La gran mayoría éramos vecinos de toda la vida. Esto nos permitía compartir alegres y cantantes conversaciones sobre los distintos trajes que cada una de las mujeres que estaban ese día portaban. Pero sin duda, el mejor de todos era el tuyo. Solo a ti se te ocurría mostrar su, tu sublime figura escondida a través de un traje de cuero apretado simulando ser gatubela. En esta fiesta no pasaba nada que no ocurriera en una fiesta común. La segunda hora del nuevo día era el acompañar a todas las parejas que retosaban unas con otras en todas partes. Y en el sillón, en el patio, en las piezas que quedaban disponibles no en el peor de los casos donde fuera que el deseo llegara. Este había que satisfacerlo como diera lugar. A esa hora, yo más bien estaba recatado y no había vivido mucho. Cuando Catalina me pidió que fuera a comprar unas cervezas a la botillería de Don Genaro que estaba a la vuelta de mi casa. Me sentí un poco ridículo caminando de payaso a las 3 de la madrugada, pero me sorprendió que me alcanzaran mientras caminaba y me quisieras acompañar. Estaba un tanto nervioso. Tu personalidad me deslumbraba y en cierta medida me intimidaba, pero eso no quitaba que me volviese astuto y tratara de sacar algún provecho de tu repentina aparición. Mi casa quedaba muy cerca de donde se estaba llevando la fiesta. Pasar por ella era nuestro paso obligado. Necesitábamos envases retornables para poder comprar comprarle vestible pedido por tu hermano. Al llegar inocentemente te invité a pasar mientras buscábamos los envases. Yo sabía que los tenía dentro, pero preferí que nos fuéramos por la orilla de la casa. Al estar ahí, me detuviste, me miraste y diste paso para que te le dé un a entrar en mi boca y dejara salir la pasión que ya tenía acumulada desde mucho tiempo. Más que mal, desde hace cinco años que nos veíamos y ahora sin que yo hiciese nada para conseguir algo de ti, tenía mis manos por todo tu cuerpo y tocando partes de ti que nunca antes había sentido de una mujer". ¿Qué cuerpos, qué manos y sobre todo qué lengua? A mis 25 años jamás estuve con nadie hasta que apareciste tú. Si de dar besos se trataba, sin duda tú eres la o número uno en el arte de la saliva. Después de dos horas de cuerpos ardientes, volvimos a la fiesta. No sé si recuerda la broma que Catalina nos hacía acerca de si habíamos ido a comprar las cervezas a la fábrica o a la botellería de Don Genaro, pero bueno, creo que ella infería que otra cosa había pasado entre nosotros. Lo que nunca he podido olvidar y creo que es una de las cosas que recuerdo con perfecta memoria es tu promesa de que eso no quedaría solo en besos y abrazos sino que exploraríamos nuestros cuerpos hasta lo más recóndito y escondido. Al hacer la suma y la resta de todo lo que el día anterior había pasado, sin duda alguna, la suma se llevaba a todos los elogios. A pesar de mi edad, yo no era un tipo experimentado en las artes de la sexualidad. Hasta ese momento, todavía mantenía mi castidad intacta, no porque estuviese esperando el verdadero amor, más bien porque nunca antes nadie me había visto como un hombre tentativo para poder agitar los cuerpos al son de la pasión carnal. El día siguiente fue el momento en que dejé atrás mi pureza contra una esperada y fulminante visita. De veras, no podías pensar que con la minifalda que portabas, que dejaba poco para la imaginación, no me dieran ganas de volverme como un animal y hacer mío todo lo que tuviese que ver contigo. La diferencia de 10 años que teníamos daba cuenta de toda tu experiencia que la colocabas a favor del inmenso placer que sentía al conocer tus pechos perfectos hechos a la medida y el calor de sentirme dentro de ti, es algo que nunca, pero nunca, he vuelto a sentir. Siéntate doblada, porque fuiste la primera mujer con la que estuve y la que me hizo darme cuenta que no debía dejar de tener sexo nunca más en la vida, pero este solo ofrece momentos presenteros que se van cuando llegan los problemas y la guerra de los corazones comienza a tomar posición de lo que somos. Siempre fuiste experimentada, no solo dentro de las sábanas, sino que también en la vida. A veces he pensado que nunca tuviste claridad de lo que querías o tenía miedo de realizar lo que soñabas. Lo más probable es que la falta de oportunidad te hiciera buscar un nuevo horizonte y este sustentaba la relación que tenías con tu marido. Cuando lo cuento no me creen, estabas casada, llevas años, pero esa relación era lejana y un par de negocios ilícitos a él... Lo tenía preocupado de otras cosas más que en ti. Es por eso que estaba yo, para suplir esa falta de afecto y ese cariño que solo encontrabas en mis brazos. Te invitaba a salir, te invitaba al cine, íbamos a comer, hacíamos el amor en todos lados. Nunca tuve la certeza de lo que sentías por mí, pero verte de nuevo era para y no tenía intenciones de cuestionarte nada. Ahora que relato esto, habiendo tenido algo más de vivencias amorosas, creo que nadie hacía el amor como tú. Era algo tan rico y delicioso. Lo que más me gustaba de lo que hacías era cuando te colocabas el chocolate en tu cuerpo y yo te lo quitaba con mi lengua solo recordarlo me para los pelos y tal vez otras cosas ahora que te lo a encontrar de casualidad me pasan muchas sensaciones y muchos recuerdos se vienen en la cabeza yo te amaba yo hubiese dado la vida por ti me hubiese peleado con mi familia por estar contigo pero tú sin más aprovechando una nueva fiesta en la casa de tu hermana en la que yo no estaba rompiste con todo lo que quedaba no culpo a ese tipo por estar contigo lo más probable es que en su lugar yo hubiese hecho lo mismo te culpo a ti por romper mis sentimientos de juventud y quebrar mis primeras esperanzas del verdadero amor lo peor de eso no fue que me engañaras lo peor fue que quedaste embarazada y eso fue el culmine de todo sentimiento que me hiciera permanecer contigo me sentía morir no quería verte nunca más dejé mi trabajo para irme a vivir a otro lado donde solo durmiese con la soledad intentando olvidar un pasado tan presente que no quería quitar porque yo te amaba fuiste mi primer amor y tal vez el amor de mi vida y ahora vienes me llamas me pides que conversemos por favor, tan tonto no soy. Esta vez no caeré en tu juego. Pero aún así, siento mucha curiosidad por lo que me dirás. Solo una vez más. Solo una conversación más. Después de esto, volverás a los recuerdos a punto de olvidar. La verdad, hace no mucho tiempo atrás me daba miedo verte o saber de ti. Tú desordenas mi pensar y siento que puedo descontrolarme contigo. Pero a pesar de esto, es muy difícil ocurra algo entre nosotros. Ahora yo tengo un nuevo amor con el que estoy hace mucho tiempo y no pienso perderlo por ti. Con Paulina hemos realizado muchos esfuerzos para estar juntos. Siento que la amo, que sin ella tal vez estaría como perdido cultivando viejas prácticas que hace mucho tiempo he dejado de hacer. Entre ellas, recaer con alguien como tú. Faltan cinco minutos para que nos reunamos en el paradero. De forma muy consciente me pongo lo mejor en ropa. Perfumo mi cuerpo y mi cara. Quiero que me veas bien, quiero que me veas como un hombre, quiero que dejes de pensar que fuiste la responsable de una gran pena y que he vuelto a ser feliz. Han pasado muchos años y he logrado superarlo. Pero creo que tus malas decisiones continúan y sigue pasando lo mal y sin un orden lógico en tu vida. Esta será un encuentro de dos viejos amigos que se encuentran y comparten cosas del pasado. Pero que esos son pasado y no volverán a ocurrir. Este capítulo está cerrado y de todo corazón espero que seas feliz. Que al menos ya lo, yo lo estoy haciendo.
2: Fin. And every time that we oh
4: A million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close, and yet so far. Hit it for city lights, climb the ladder up to fortune and fame. Worked my fingers to the bone, made myself a name. Funny, I seem to find. That no matter how the years unwind Still I reminisce about the girl I miss And the love I left behind My eyes adore you Though I never laid a hand on you My eyes adore you Like a million miles away from me You couldn't see how I adore you So close, so close, and yet so far. My eyes adored you. Though I never laid a hand on you, my eyes adored you. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close, and yet so far. So close, so close and yet so far.
0: Hoy hemos disfrutado de una hora de historias apasionante que conmueve hasta el sentimiento más frío No te olvides acércate a la biblioteca más cercana y adquiera o compra mil soles espléndidos de Khaled José Quédate en tus comentarios escríbenos a elrefugio@radiorefugio.com elrefugio.com sugiriéndonos libros de los cuales hablar y eventuales cuentos para leer Soy Alonso Garay Silva de Chile y te invito a que me encuentres en www.alonsogaray.cl donde también encontrarás todos los cuentos que leo para ti Un beso, un abrazo y a la verdad
2: Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Part in your life to abuse and to adore. Is it love that stuff, or Do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Sing love will stop the pain. Sing love will